0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Solange Portela de Andrade, diretora da JB Andrade Imóveis, que vai contar pra gente como está o mercado de locação. Obrigada, Solange, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Hum. Estamos curiosos, assim, para saber como é que está, principalmente na região que vocês atuam é, fortemente, que é o Jardim Oceânico, né, a Barra como um todo também, mas o Recreio, mas o Jardim Oceânico, assim, a gente conversou aqui nos bastidores
0: e o segmento na região está bombando, é isso? É isso, aqui é um bairro muito gostoso, é né? um bairro privilegiado, se tem uma qualidade de vida muito boa, né? e a maioria das pessoas gostam muito, quem vem da Zona Sul, quem já mora aqui, então é um bairro que tem sempre muito movimento. Como é um bairro que a gente atua já há bastante tempo, né? a gente tem tido assim, um ótimos, ótimos negócios na parte de educação. Até porque hoje você tem muitos perfis diferentes Quem está casando, quem vai morar sozinho Quem está descasando Quem quer sair de um apartamento grande para o menor Quem quer sair de um menor agora com a pandemia né, Para o maior por causa do home office Então a gente tem vários perfis de clientes né, Aqui no Jardim Anselano E
1: esse per esses perfis né, diferentes que você colocou é, muitos são da própria região ou tá vendo por conta até do home office, né? Devido à pandemia. É, estão voltando para a Barra, saindo da Zona Sul, por exemplo. Como é que é? é, é assim, porque a Barra Uni é uma um mix, né? Além dos perfis e de pessoas de outros, de outros bairros também. Mas o Jardim Oceânico tem a sua especificidade. São pessoas que já moram aqui,
0: Olha só, aqui o perfil de cliente é até por ser esse bairro gostoso, essa qualidade que eu estava falando, é um bairro que todo mundo, ao mesmo morar, gosta. É um bairro simpático, inclusive até os expatriados, quando né, vêm de fora, é um bairro que eles amam, né? É um bairro peculiar, cólico, gostoso. Você faz tudo a pé, né? Você faz tudo a pé, eu até brinco que, por exemplo, a Legado Marcial é a nossa zona sul da Barra, porque hoje você faz muita coisa pé de bicicleta, hum. enfim, é um bairro muito gostoso. E tem o metrô também, né? Tem o metrô que ajudou, então a gente tem perfil de pessoas que vêm da zona sul, sim, até por causa do metrô que facilitou. Tem pessoas que vêm da Zona Norte, né? E a maioria são pessoas daqui mesmo, do bairro. ou tá? um moravam em condomínio e agora querem uma vida é, diferente, que a concepção é diferente de condomínio para o Jardim Oceânico, que os apartamentos, é, os, os prédios são menores, né? De três é. andares e tal. Até pela, essa coisa de fazer... Tudo a pé, você não depende de carro. Então a gente tem vários perfis, todos eles gostam muito desse tanto. Entendi. E uma outra coisa, o um aluguel, como você colocou,
1: e temos observado né, pela própria AMAT, né que é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, falando do, do segmento, e você que está no seu DNA também. E como é que fica o reajuste por conta do IGPM? Porque está bastante elevado. Que tivemos a pandemia no ano passado, muita negociação, aquela houve também a situação de troca mudança de índice. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque o IGPM é conhecido como o índice Sim. que reajusta o aluguel. né? E como é que ficou nessa relação do ano passado com a pandemia para cá? O bom senso ainda está
0: prevalecendo? É, olha só, a negociação ela sempre tem que prevalecer, eu sempre digo que é uma parceria. O proprietário tem um imóvel, mas a gente precisa do cliente, né? Então assim, uma parceria ela só é boa, como o nome já diz, é com os dois. É. Só que a gente, enquanto administradora imobiliária, eu dependo do consenso do proprietário. E durante a pandemia a gente pôde constatar sim que a maioria deles Tiveram um ótimo consenso, eles foram solidários aos seus tá negociamos e renegociamos, é, eles deram um desconto. Né? Agora com esse problema desse GPM alto, assim, pois é que veio né, a reboque
1: também do que já
0: estava vivendo. Né, que, da nossa situação, do né? isolamento, assim, é, perda de emprego. Sim, sim, pois é. E aí o M continua sendo ainda o nosso índice. Se você for olhar no histórico do GTM, teve épocas mais baixas, teve épocas inclusive negativas. Exato. Então assim, se você olhar o histórico do M ele tem uma certa regularidade, um pouco mais alto, mais baixo, negativo, mas não tão alto que nem agora por causa de vários aspectos da economia. Né? mas nesse momento também todos os proprietários foram conscientes, foram conscienciosos e solidários com os seus moradores, até porque está na mídia, a pessoa tá vendo, veio a pandemia, desemprego, então muito muito, muito muito segmento, né, segmento de eventos, de turismo, de festa, de casamento, quem mexe nesse segmento ficou prejudicado. Então os proprietários foram e continuam sendo solidários e o índice, pelo menos aqui nosso, continua sendo na base do IGTN entendi, e uma outra coisa muito importante,
1: assim, até pelos proprietários nesse momento é, nesses casos que, graças a Deus o bom senso prevaleceu por exemplo, quem é o propr proprietário que tem um inquilino que já está com ele há algum tempo que paga um dia na minha opinião, é melhor mantê-lo do que começar todo o processo ainda mais com esse cenário que a gente está vivendo, é isso?
0: Sim, 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 é isso sim, se você tem um bom locatário eu, eu até sempre falo, porque a gente tem um histórico se você já tem um contrato novo, não que você não sabe se a pessoa vai cuidar bem se a pessoa vai manter os pagamentos em dia, mas se você já tem um contrato em andamento, um contrato mais antigo você tem um histórico e apesar da administradora fazer esse papel, às vezes você já tem certo relacionamento, já conhece ou ele tem, sabe o perfil do seu locatário, não vale a pena você perder, às vezes até por causa de uma diferença, ou de aluguel, a diferença por causa do índice você corre o risco de amanhã deixar esse seu locatário sair e vai ter que procurar outro, se fica desalugado, às vezes a, a diferença de ficar um mês, dois meses ele pode ficar aí. Né?
1: Exatamente, que é o que eu até... Desculpa, ter uma A taxa de vacância, né, que é aquele período que se leva para né, alongar o imóvel, está é, acima de 17%. Uhum. Aí eu falo assim, é meio contraditório, claro, é que o aluguel está bom, mas por quê? Porque muitos proprietários também resolveram colocar os imóveis... Para é, alugar. Então, uhum. por isso também né, contribui.
0: Então, também tem muita oferta, né, doutora? Também tem muita oferta. Apesar Sim. que eu sempre digo, e vou continuar falando isso sempre. Quando você tem um bom produto, esse produto sai muito mais rápido, porque a moradia ela é uma necessidade. Então, com crise, sem crise, você precisa morar. Você pode deixar de viajar, você pode deixar de comprar um carro, você não pode deixar de morar. Então, se você precisa sair de maior para o menor, é ok. Se você precisa sair de menor para o maior, ok. Mas você precisa morar. Trazer um parente, um filho que vai casar. Então, a moradia é uma grande necessidade ainda. E vai continuar sendo sempre.
1: Independente se você vai, como você disse, se você vai alugar ou comprar. Ou comprar. Né? Ela faz, vai fazer parte faz, faz, essa, essa mudança vai acontecer né? é, é o menor, o maior O aluguel ou compra E então Essa negociação e esse Bom senso Estão é, sendo contínuos Nesta fase que a gente está vivendo É isso? Sim, sim, sim.
0: posso te garantir que todo, no caso da alocação todos os proprietários foram, continuam sendo conscienciosos né? porque como a gente tem um contrato né? se o proprietário não for uma pessoa conscienciosa, ele pode dizer olha, temos um contrato vamos seguir um contrato mas ele está vendo a situação do mercado em função da pandemia de vários segmentos que foram prejudicados, porque também não é porque ele é proprietário que às vezes ele também não esteja passando por alguma dificuldade. E quando você passa por uma dificuldade, é muito mais fácil você entender a dificuldade do próximo. É se a gente fizesse ser preso, em tudo na vida seria até bem mais fácil. Com certeza. Agora tem um outro
1: questionamento. Em relação ao comprometimento de renda para quem vai alugar. Porque no lugar, quando a pessoa vai comprar, existe aquele comprometimento de renda de até 30%. E eu queria saber se na locação isso também acontece. Porque, assim, na locação, quando a gente visita o um imóvel, está procurando, geralmente a gente também encontra aquele imóvel que chama atenção, que está muito bonito. E aí, às vezes, ele está até um pouco acima do orçamento. E isso, acredito que deve acontecer. O que deve ser feito? Qual é a orientação para o inquilino, até para ele também, de repente... Não atrasar o um aluguel, porque não é só aluguel, tem o um condomínio, né? tem o IPTU, que de repente, dependendo do acordo dele, que acaba pagando, né? E também uma possível cota extra de responsabilidade do inquilino. eu então, pode explicar?
0: Posso. Eu acho que assim, o locatário como qualquer é pessoa, você tem que ter um planejamento financeiro, né? Então, é exatamente para você não ficar inadimplente, você não ter dificuldade de pagamento. Então, você, dentro da sua renda, né, você não deve comprometer, você, você tem que ter uma faixa ali de comprometimento da sua renda para o valor do aluguel. Porque, como você falou, é isso. A gente tem um compra. É aluguel é condomínio, é P.U. é. Enfim, é, essas coisas você tem que... Organizar dentro do seu, do seu orçamento. Normalmente a gente, antigamente era uns 30%, hoje às vezes você compromete 50% do seu salário, do seu orçamento. Mas hoje também o que, que acontece? Com a maioria, no caso dos casais, que os dois trabalham, Sim. há uma, um aumento da renda, há um reforço dessa renda. Então, esses 30% de antigamente, hoje, às vezes, a pessoa compromete até 50% para o, esse combo do aluguel, o aluguel do domínio Agora, hoje, acho que vai de cada caso. tem gente que, ah, eu tem tenho fixo, mas médico, por exemplo, anestesista ou dentista né? Sim. Então, o profissional, o profissional liberal assim. profissional liberal ele não tem é, uma coisa fixa, mas ele pode ter um mês que ele alcance um valor bom então vai depender realmente da organização familiar do planejamento familiar Entendi. de cada família lógico, para não comprometer os pagamentos Tá. E uma
1: outra questão. O fiador, que todo, na toda locação tem que ter uma garantia, né? O fiador continua sendo a garantia mais utilizada? É, o que, que está que que acontecendo nesse momento? Assim, mudou isso? Porque tem outros... É, tem o seguro-fiança, tem o título de capitalização. Enfim, o que, que continua ainda sendo assim, mais utilizado atualmente? É, a gente
0: tem alguns tipos de garantia. O fiador... Né? que é uma garantia antiga, que não tem custo. Né? Uhum. O seguro fiança, que é ótimo, mas tem um custo para o locatário e ele não recebe nada no final. E a gente também tem o título de capitalização, que é um depósito um pouco maior, porque aí cada proprietário faz o seu pedido. Né? O normal aí são seis, sete aluguéis. E dentro desse valor, caso o proprietário venha ou possa ter algum problema, a seguradora não um respalda o jurídico. E esse título de capitalização, locatário deposita, fica retido em nome do proprietário no final do contrato. Estando que ok com o imóvel o pagamento, esse valor retorna para locatário. Então, quem vem de fora, ou às vezes quem não quer usar o fiador. Às vezes ele usa o título. Lógico que o proprietário tem que aceitar, tá? Porque nem todos aceitam, porque assim, um contrato tem 30 meses. Se você faz um título de seis ou sete aluguéis, alguns proprietários pensam, e eu algum problema? Entende? Né? Eu fico sendo é assistido, assistido o restante dos meses do contrato, do término do contrato, né? Então, essas são as garantias. Aqui, a gente continua é, é, o cliente, o nosso cliente, usando muito dinheiro, né? Porque, normalmente, é o um pai, é uma mãe, é o um irmão, é alguém da, da família. A própria família, né? Da, da, da é própria família, um amigo próximo, né? Ou uma empresa, né? Que a gente não tem tido muito esse cliente no mercado. Porque a gente vem aí de anos de crise, um ano de pandemia, mas... Antes dessa época que eu falei, de 5, 6 anos, a gente tinha muito expatriado hum. pessoas que vinham trabalhar em empresas, então às vezes a própria empresa é que era a fiadora do, do seu do locatário, eu Entendi. Existe o, o, aqueles três meses de
1: depósito, isso existe, não é muito
0: usado, né? Isso, isso existe. Aqui o meu proprietário não aceita muito, porque você só tem três meses Sim. de garantia. A nossa justiça continua amorosa Então, três meses não pobre muita coisa. Ah, eu entro na justiça e, e se resolve tudo em 15 dias não, ou a é mês, é não é assim. Então, os proprietários, eles continuam preocupados com a segurança do pagamento do aluguel do seu imóvel. O aluguel e as faixas rojas. Entendi.
1: Solange vai contar pra gente sobre as dicas de ouro para se alugar o um imóvel mais rápido, não é isso? Não é isso. Isso porque os inquilinos estão cada vez mais exigentes,
0: não é isso, Solange? É verdade. Cada dia os clientes estão mais exigentes e eh, como eu acho que o proprietário é o maior interessado em cuidar do seu patrimônio né, essas dicas que eu falo é para o proprietário sim mas também um alerta para o locatário né, de você procurar um imóvel que vá te dar menos chance de ter algum problema sim. E, porque é lógico que o um imóvel mais antigo pode te dar uma chance maior de ter problema, mas não significa que por ser antigo ele não se tudo funcionando. né? É. porque pode
1: ser um proprietário muito caprichoso, ordenado, sim. e
0: talvez está, está entregando o um apartamento em perfeito estado. Sim, sim. Apesar de ser um imóvel, às vezes, tiro, né? Então, assim, eu sempre acho que até por uma questão de respeito ao cliente, de respeito ao profissional que vai apresentar o imóvel dele para o cliente, Primeiro ponto, o imóvel tem que estar limpo. O primeiro O novo ou antigo, ele tem que estar limpo. A apresentação do imóvel ela tem que ser de uma forma digna. Né? Então, a limpeza, que é uma coisa fácil, ou você fala com o porteiro, você paga, ou você paga algum profissional para a sua casa, enfim. Seja, mas ele tem que estar limpo. É uma dica também é a pintura. Eu, particularmente, adoro tinta, porque é uma coisa que não é muito custosa, é um material que não é muito custoso. Você pode contratar um profissional também que não seja muito custoso. E aí você tira aquele palha que foi usado há 30 anos atrás, aquele amarelinho que foi usado há 20 anos, e bota um cinza, que é uma cor hoje mais moderna, mais atual. Então, a tinta, ela moderniza o seu imóvel, ela higieniza o seu imóvel. Ah, eu tenho um piso escuro. Você pode botar um off-light, um branco... Pra Justamente a gente... fazer a tinta. Ela vai dar uma luminosidade no seu imóvel. Então, a pintura, assim, limpeza, a pintura é uma coisa, assim, mega legal para você apresentar bem o seu imóvel. Isso, pode, já vamos anotando, já são a
1: por duas dicas. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Volto ao tema, assim, para você continuar com as dicas. Porque, às vezes, sabemos que no mesmo condomínio, no mesmo prédio, tem um apartamento, bom supor, um apartamento do mesmo tamanho, né? Tudo certinho, em uma tipologia. Mas um custa mais caro e outro mais barato. E o mais caro acaba sendo alugado primeiro do que o mais em conta. Por que
0: isso acontece? Aí ah, isso acontece muito, muito, e com certeza é assim óbvio, porque assim, o cliente, ele, nós somos clientes, então o cliente se encanta. E eu tenho muito isso, eu tenho, às vezes, no mesmo prédio, três unidades que a gente aluga e a gente administra, e um foi alugado por X, um outro por Y e um outro por Z, independente de ser primeiro ou segundo andar. Mas assim, um proprietário caprichou mais, ele deu uma bossa, diferente botou uma porta mais bacana, né? Botou um rodapé mais alto, botou uma tinta mais mais moderna. Isso no final faz uma maior diferença. Né? São pequenos detalhes, os detalhes que fazem toda a diferença.
1: Por exemplo, banheiro e cozinha, que às vezes nos imóveis mais antigos,
0: com as assim, sugestões, as dicas. Olha só, banheiro e cozinha, a gente Tá falando longe de imóveis mais antigos, né? os novos não tem esse tipo de problema. Hoje você tem uma tinta hipóxi, que é a base de água, que há um tempo atrás não era a base de água e o profissional que passava foi para sofrer. Hoje você tem uma hipóxi, a base de água e toda, uma gama de todas as cores. Então você tem aquele branco encardido sujo. Se passou um hipótese, passou um cinza, um cinza chumbo, ou o próprio branco, ou off-light, já higienizou o seu banheiro. Né? Hoje você tem piso sobre piso, porque o hipótese também você pode botar no piso. Né? É uma tinta preparada para revestimento de piso. Tá? Então, é um artifício barato, rápido, né? e que te dá... Um, um resultado maravilhoso. Aí você tem um piso sobre piso. É lógico que você tem que ver a altura para não prender a porta. Algumas coisas técnicas que você tem que ter bom senso e ver. Sim. Mas você bota um piso sobre piso, já faz toda a diferença. Aí você tem aquele armário antiguinho. Puxa, eu vou botar um cinza-sumbo. Né, vou montar um azul provençal, vou pintar de preto... Troca os puxadores. Troca os puxadores. Você tem em lojas né, de material de construção, puxador a partir de R$ reais, que não é nada custoso. Ah, né? Então, assim, faz toda a diferença. Aquele puxador que está quebrado, e aí você não vai achar igual, é lógico. Então, vamos trocar todos os puxadores. Você tem um puxador de dez reais? Que é mega legal, aí você pinta troca o puxador forra as gavetas dentro que em é um de material de construção também tem um material próprio para isso, que ele é alto e nem né? então aquela forma para tá toda sujinha, amarelada velha, feinha você forma, quando você abre, já dá uma outra né? uma aparência. Uma aparência de limpeza, de modernidade e de cuidado, que é o principal.
1: E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Falamos da parte dos imóveis um pouquinho mais antigos. E os novos? Porque também, a gente estava conversando no bastidor, você falou do kit para alocação dos imóveis novos.
0: O que seria isso? E hoje eu brinco que a gente tem um kit locação. que há anos atrás o split não fazia parte desse kit, verdade. Mas hoje o que o locatário ele exige? Ele não pede, ele acaba exigindo, né? Tem que ter armários em todos os cômodos. Tem que ter blindex, que também não é uma coisa muito custosa. Né? Dentro dos itens de remoto. Tem que ter espelho e tem que ter split A gente mora no Rio de Janeiro, é uma cidade quente, né? Então tem pessoas que falam, ah, eu quase não uso, eu não acredito. Porque assim, em qualquer lugar, né, a gente sente calor. Então tem que ter um split E o aquecedor também, né? Faz parte. O aquecedor, por lei, o proprietário tem que colocar no imóvel o aquecedor e iluminação. Ele não precisa botar uma luminária de um design italiano, mas eu não posso entregar uma sala sem nenhuma lâmpada, sem os ou sem um dom, ou seja, ah, um né? Então, isso é o kit. É o armário, o index, o espelho e o switch. Né? O que acontece às vezes, quando você tem um apartamento muito grande, uma sala muito grande, que às vezes comporta, ao invés de um, dois esclitos. Ai, Solange, eu não vou botar dois, eu boto um. Se a mãe ou o locatário quiser, ele pode botar, ou negociar com o proprietário, o segundo. Mas o proprietário já não botou porque não tinha intenção. Entendi O locatário pode botar o segundo numa sala, por exemplo, quando ele for embora, ele leva.
1: Mas uma outra, foi bom você tocar nesse assunto é uma outra dúvida. Por exemplo, toda a intervenção que o inquilino tiver que fazer no imóvel, quiser fazer, vamos usar assim a palavra, ele precisa é, comunicar à administradora e ao proprietário como é que é essa relação, ou não
0: necessariamente. Não, sem ser isso, inclusive está no nosso contrato porque a gente, enquanto administradora eu tenho gerência eu tenho rim, até a página 2 eu preciso que o proprietário autorize que pode ser que o locatário queira fazer até uma benfeitoria por conta e custo dele mas Sim. o imóvel não é dele o imóvel é do proprietário pode ser que ele faça alguma coisa que o proprietário não goste então tudo que o locatário vai fazer ele tem que passar pela imobiliária a gente pede autorização do proprietário, deixa isso registrado para amanhã, no final do contrato, não ter problema. O que uma bancatário pode fazer? Que não precisa falar com a gente, nem com o pro proprietário é pintar. Tá. Pode pintar tá. azul, de roxo, de preto, é desde que no final ele entregue Na cor original. uma cor original ou uma cor normal, vamos dizer assim. Tá. Ele pode entregar a parede roxa né, vermelha, porque é uma coisa muito pessoal né? entendi, então isso tem que ser então, assim, tem que, a, bom,
1: a pintura é possível fazer, já em outras intervenções a, a recomendação é consultar a administradora sim, que sim, vai sim. fazer essa ponte com o proprietário e saber se autoriza enfim, é nesse sentido sempre é é?
0: nesse sentido ah, eu quero fechar a varanda com vidro às vezes, o locatário fala, não, eu quero fechar e eu assumo o custo. Mas, às vezes, o proprietário fala, não, eu não quero fechar, porque se eu quisesse, eu já tinha fechado. É, é raro, mas tem preços que a convenção não permite fechar. Então, assim, tudo é sempre conversado com o proprietário. Os ser... detalhes, né? É, e para a segurança de todos, eu normalmente gosto de deixar tudo registrado, porque às vezes passam-se 4, 5, 6, eu tenho o um locatário aqui que está 10 anos no mesmo imóvel e o proprietário esqueceu que autorizou ou não. Aí eu deixo registrado isso foi feito com autorização do proprietário, isso está do documentado. É, porque fica todo mundo resguardado, sim,
1: né, sim, assim, sim, sobre tal decisão, vamos dizer assim. Agora, qual é a vistoria? Quando a pessoa vai, já que você falou, tem né, proprietários é, inquilinos aqui de 10 anos, mas enfim, na hora que vai entregar o imóvel, que é feita a vistoria de, que existe a vistoria na entrada e na saída. Você podia explicar um pouquinho? Então, a gente entender? É, a é
0: uma das coisas que mais dá dor de cabeça mais... gente, né? é. Porque eu dependo do consenso de ambas as partes. Né? A pessoa tem um termo que eu gosto muito de usar, que é a manutenção. É isso até em administração de condomínio, até quando a administração de imóvel. A, o prédio comprou um elevador. Essa cota é do proprietário manutenção do elevador é do locatário porque é ele que usa então, <risos> essa palavrinha manutenção, ela tira muitas dúvidas, então eu, eu adoro é, essa palavra por causa disso mas a vistoria, ela na verdade ela é uma segurança para ambas as partes para a pessoa que está entrando porque em algum momento ela vai ter que entregar o imóvel então a pessoa ficou lá 5, 6, 7 anos ah, o cintreco ele tem um tempo de desgaste? Sim, mas se eu te entreguei um apartamento com um sinteto novo, o proprietário não me permite receber todo apanhado. É uma questão de consenso. Sim, de justiça. Eu aqui trabalho para ser imparcial nesse sentido. Pai sempre oriento nossos colaboradores a trabalhar desta forma. Eu não vou cobrar do locatário nada que não seja pertinente a ele. Né? Então, se o proprietário me deu algum problema, ele não vai dizer para mim, ah, sou um tem que consertar. Não, isso já era existente. Então, a vistoria, hoje, ela é terceirizada, tem empresas que fazem isso. Isso é muito bom porque é imparcial, né? não é a imobiliária que faz e diz, ah, atendeu para o proprietário. Né? Tipo, a maquiou para
1: fazer ideia né? e depois apareceu o problema. É, né? é, Uma é, coisa...
0: Transparente. Sim, sim, sim. E o tratado, ele tem esse direito, né, de ser uma vistoria realmente com informações dignas. Primeiro, que ele viu o imóvel, e ali a vistoria ela tem que relatar o estado de todos os itens do imóvel que ele viu. Porque assim, geralmente,
1: por exemplo, a pessoa que
0: está alugando quer transformar
1: o imóvel, colocar do seu jeitinho. Uhum. Né? Eu digo, uma pintura que, é, que ele pode fazer sem consultar. Vai botar uma prateleira que ele também não precisa consultar. É. Só tem que verificar se não vai furar onde passa alguma tubulação. Mas tem gente que adora sair furando tudo. E na hora de entregar, acredito que seja um
0: problema isso, porque de repente ele acha que é normal ele tirar a prateleira e ficar uns furinhos. A gente vai aprendendo com os problemas, né? Então eu tenho um proprietário que eu administro alguns imóveis dele, todos os imóveis eles eram de primeira locação. E é, teve um que a gente não administrava ainda e ele que me orientou que colocasse isso na lixoria. Porque ele tinha alugado um novo e a pessoa furou todo o revestimento na cozinha, vou botar um padrinho, é só. vou botar um saleiro, vou botar não um ah. sei o que. Quando a pessoa foi embora, a cozinha ficou toda curada. Então, eu uma <risos> aprendi isso com ele, que é proibido curar qualquer tipo de revestimento. Caso necessário, você usar as juntas, porque as juntas é de revestimento. Sim. Se você tiver que botar algum prego, algum danço, alguma coisa, você vai usar a junta. É, per... é proibido em qualquer situação você furar um revestimento. Ah, é um imóvel, a primeira locação eu tenho que furar para botar um toalheiro. Ok, mas você vai usar a junta. Entendi. Porque a pessoa depois foi botando aqueles adesivos de silicone no imóvel novo, ficou toda a cozinha curada. Aí imagina se vem eu e você e resolvemos botar N quadrinhos em lugares diferentes vai ficar a cozinha toda curada? Então, assim, é uma questão de bom senso e de educação com o patrimônio do outro. Entendi. É.
1: Foi com certeza. É o, o cuidado que você falou desde o início, né? Sim,
0: sim. Até porque eu tenho muito rotatário que é proprietário. Então, é o que eu digo para ele: é o cuidado que você quer que tenha no seu imóvel, você tem que ter o um imóvel do próximo. Sim. É. Bom, viram? Estamos chegando ao final e vocês viram as
1: dicas de ouro. Então, se você é proprietário, pode seguir para o inquilino também. Porque, como você disse, muitas vezes o próprio inquilino. Ele também é proprietário. Ele também é proprietário. Sou muito obrigada que você possa voltar mais vezes. Ah, eu te agradeço. Ficamos por aqui e até a próxima semana. Tchau, 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 tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário?